0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Liga de 8 Les habla Moisés Corral Y a mi lado tengo a Fran Malara Hola muy buenas Y a Santi Rodríguez Muy buenas chicos Una vez estamos todos, arrancamos En la mañana de ayer tuvimos, por fin, los emparejamientos de los octavos de final de la UEFA Champions League. Eso sí, no estuvo exento de polémica ya que hubo que repetir el sorteo tras un fallo en el primer intento. Finalmente, los partidos serán los siguientes.
1: Villarreal-Juventus. Oportunidad de oro para los groguets de seguir haciéndose grandes.
2: Atlético de Madrid-Manchester United. El bicho regresa al Wanda.
1: PSG-Real Madrid. El cruce del morbo. Mbappé-Ramos-Messi-Nimar darán interés al mejor partido de octavos.
0: también conocimos en la segunda competición continental cómo ha quedado de parado la ronda preliminar previa a octavos.
1: Sevilla-Dinamo de Zagreb. Empieza el camino hacia la conquista de la séptima, cuya final se juega en el Sánchez-Pinjuán.
2: Red Bull-Leipzig-Real Sociedad. Los de Alguacil tendrán un duro hueso de roer para empezar la aventura europea.
1: Zenith-Betis. ¿Por qué no vamos a vivir el gran derby en la final de la Europa League? Primero, estancia en Rusia.
2: Y Barça-Nápoles, sí, Barça-Nápoles, lo que nunca pensábamos ver, oportunidad de crecer y hacerse grandes desde abajo para los azulgranas.
0: Bueno, durante la mañana de ayer tuvimos morbo en el primer sorteo, ya que a las 12, a la hora prevista para hacer el, los emparejamientos de los octavos de final de la Champions League, hubo un problema con las bolas o alguien no las puso donde debería, o el software, como dice la UEFA, falló, pero no se sabe qué pasó, hubo que repetirlo. ¿Vosotros creéis que es aceptable que la UEFA tenga ese error?
1: Bueno, yo creo que al parecer era un fallo de sistema, que el monitor no enseñó correctamente al hombre que colocaba las bolas en el bombo, pero yo creo que es algo inaceptable que una envergadura como es la UEFA eh, cometa este error.
2: Es totalmente lamentable, además viviendo en la etapa que estamos viviendo, de, de, que se habla tanto de la Superliga y tal, estos errores condenan demasiado a la UEFA y yo creo que le pasan bastante factura y que demuestran que a día de hoy la UEFA sigue dejando bastante que desear, la verdad.
0: Yo no quiero sonar a muy cuñado, pero lo comentaba antes con otro compañero, y es que es como bien se escuchó por Twitter, en el chiringuito hacen estos sorteos, lo han estado haciendo todas las noches, desde que acabaron los, 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 la fase de grupos, y llega la UEFA que tiene a su disposición todo lo que necesiten, tienen todo a mano y se han equivocado poniendo unas bolas en, en los bombos, es que no, no encuentro la lógica ni, ni el porqué del fallo. O sea, vale, error del software, pero... Sí, digo sea, que han tenido La
1: primera excusa que encontraron... Han yo tenido
0: creo. una semana para preparar lo, el sí, sorteo.
1: Sí, si es que es algo que no se entiende. Y no sé qué hubiese pasado si no hubiese salido la bola del Manchester United frente al Villarreal. Que a lo mejor solo lo hubiesen visto los espectadores por las cámaras, pero a lo mejor la UEFA ni hubiese rectificado. O...
0: Sí, no sé, y luego el hecho de repetirlo de nuevo, porque creo que el fallo sí. fue en el en cuarto, por la... una vez que era el cuarto o quinto partido.
1: No, creo que era el segundo, con el Villarreal. Fue con el Villarreal, sí, que sí. tuvo
0: que excusarse, porque le pusieron pues, el Manchester exacto. United, bueno y sí, luego... le tocó el Cite, le pusieron claro. el United, y luego a mitad del sorteo se dieron cuenta que estaban fallando.
1: Sí, también es una decisión que, bueno, muchos no lo entenderán de repetirlo entero. Por ejemplo, el, un conjunto español como el Real Madrid, que salió el primero, que no supuestamente no estaba perjudicado por sí, un coco, ningún amaño.
0: Evitó un coco, por así decirlo, de los que le podían tocar, que era Chelsea y PSG. Le tocó el Benfica Pero al final. y luego al final le ha tocado el PSG. Bueno, ¿cómo sí. veis esa, esa eliminatoria?
2: Bueno, yo creo que a día de hoy el Real Madrid es favorito por lo que viene demostrando. Ya son diez partidos sin perder. 10 partidos
0: seguido ganando, ¿eh? Ganando.
2: Ganando. Es verdad, no es sin perder, es ganando. Y el PSG, al final, en todo lo que llevamos de temporada, no ha demostrado ser un gran equipo como colectivo. tiene Sí que tiene a Mbappé, a Neymar y a Messi, tiene evidentemente, muchos nombres, pero arriba. Sí, tiene también pero,
0: a por, sí, por claro. si se pone fe a la cosa.
2: Y, pero les está costando mucho lo que es eh, generar juego, ganar en la Liga Francesa y en Champions. Lo hemos visto con el Manchester City, que es un equipo que tiene la idea de juego muy clara, que le ha costado mucho en los partidos contra ellos. O sea que a día de hoy veo favorito al Real Madrid, pero bueno… Como ya sabemos, la eliminatoria es dentro de dos meses y muchas cosas pueden cambiar.
1: Puede pasar cualquier cosa, pero es que el PSG no solo tiene ataque sino es que tiene dos porterazos, luego tiene a Kraft, uno de los mejores laterales del mundo, eh, Marquinhos, Pembe que está haciendo una temporada espectacular. Ramos,
0: no lo olvidamos. Y, es que, y
1: Ramos, que no, no hay que olvidarlo, pero es que no es entendible lo que está haciendo el PSG. No sé si en febrero seguirá Pochettino como entrenador.
0: O se han andado con la tecla, que puede ser. ¿eh? También. O sea, estamos hablando que de aquí a dos meses pueden pero pasar muchas cosas. Pero ya
1: llevan... Eh, tres meses que llevamos de, de liga, o cuatro ya, pero eh, no consiguen dar con la tecla Yo todavía Yo verlo
0: no lo veo, pero leo los análisis de Andrés rubia que es especializado sí. en la Liga ¿no? Y mmm, lo que dice el PSG es que no, no tiene juego O sea, en todos los partidos hace menos remates que el rival, en todos los partidos sufre, no defienden Bueno, no defienden como sí, equipo
1: porque la o sea, parte de arriba parece ser que en Champions por lo menos no, no ha defendido
0: Veremos a ver si de aquí a dos meses han conseguido dar con la tecla o no Luego, brevemente, con el Villarreal-Juventus, creo que ha tenido suerte. Dentro de lo que cabe, sí. ha tenido suerte.
1: Yo diría que también, ¿eh? Sí, Tampoco
0: pues... quiero gafarlos pero…
1: Hombre, antes sí. que el City… Le había tocado Juve, el City. Por eso, la Juve es un equipo más asequible para el conjunto Roguet. Y yo creo que por la temporada en la que se encuentra el conjunto de Turín, ha sido un gran momento para que le tocase el Villarreal.
2: Es que, precisamente eso, además, cuando van pasando las temporadas, parece que el equipo de Turín es más y más blandito, mm. y este año la Juve, recuerdo que empezó más o menos como empezó el Barça en la Liga Española. Empezó en descenso, es que,
1: ¿eh? Claro, sí, empezó en descenso. En descenso. No, y
2: lo que pasa es que yo creo que al final han remontado, porque al final, bueno, estos equipos eh, con bueno. tantos jugadores y tal, pues tienen que ir un poco para arriba, pero la Juve no está bien, vamos, no ha estado bien en ningún momento. Y yo creo que se encontró este pase como primero porque el Chelsea, sí, el Chelsea lo descartó.
0: Apareció la Virgen por allí por sí. el partido el último partido del Chelsea.
1: Sí, pero yo seguiría dando un poco más favorito a la Juve solo por el nombre. y porque por, puede por prestigio entrar. y recorrido sí. en la Champions, al fin y al
0: cabo. Mucho más, ya mucho más en la Champions vivido que el Villarreal. Para terminar con la Champions, el Atlético de Madrid con el Bayern de Múnich le emparejaron primero. Finalmente será el United. Pasan de… Pues quizás el ogro de Europa al bicho. Que sí. al fin y al cabo es su propio ogro del, del Atlético.
1: Pero mucha suerte han tenido, mucha, mucha suerte. Porque. Sí, es el Manchester United, está Cristiano, pero el Manchester United le pasa una situación parecida al PSG, que tiene jugadorazos pero. Sí, pero que no, no tiene no, rendimiento grupal. Exacto. Y en la Premier lo está. se está viendo que o ganan por la mínima o, o sufren y empatan y pierden. Es algo que no, no se entiende con Bruno Fernández, que esta temporada estaba desaparecido, con Cristiano, que es de los pocos que, que, que rinde, y con un gran DGA, sobre todo, que es el que está salvando mucho al United.
2: Pues yo creo que es un alivio también, porque con el Bayern de Múnich no le hubiera visto ninguna posibilidad al Atlético de bueno, Madrid. En
0: 2016, cuando le tocó en semis, también se decían cosas así. El Atlético, claro. cuando le tocan los grandes, es cuando se dice, hostia, pues venga, adiós el Atlético. Y luego llega así y, pues, y lo echan, porque al fin y al cabo el juego que le gusta al Cholo.
1: Sí, pero este Bayern, no sé, yo si hubiese…
2: Lo que pasa es que ya es eh, tan flojito también el Manchester United que mm, quizá no le sale tan bien la jugada al Atlético de Madrid, porque el Manchester United tampoco tiene un juego que sea una cosa de otro mundo. Dependen muchísimo de Cristiano a la hora de marcar goles, a la hora de generar dependen mucho también de Bruno Fernández, que estamos viendo que no está teniendo su temporada… Por lo tanto, parece que es un equipo ase asequible, pero este tipo de equipos no se le dan bien al Atlético de Madrid.
1: De esos partidos que tuviste al, al Bayern Múnich, perdón, y luego te toca United y aún así caes eliminado. No, sí, no sabremos claro. lo que
0: Veremos lo que a ver qué pasa. ¿no? Para cerrar vean ya lo último con la Champions, eh, simplemente sí o no. ¿Creéis que hay pleno? Por mí? Para mí yo creo que sí. Va a haber pleno de español en cuartos.
2: Yo diría que no. Yo creo que. El, bueno, es que no se sabe, porque falta todavía dos meses. Pero o sea, ahora
0: mismo vosotros diréis.
1: Yo tengo la duda del Villarreal, más yo, que la del Atleti.
2: Yo también. Yo estoy ahí un poco en dudas, pero voy a ser optimista y voy a decir que
1: sí, que van a pasar todos. Si se recupera Gerard Moreno y Jeremy Pino está a su mejor nivel, yo creo que sí que tienen esperanzas.
0: Bueno, en cuanto al Europa League, las preguntas es que van a ir relacionadas con el Barça, porque al fin y al cabo creo que los tres estamos flipando con que el... El equipo del Camp No vaya a jugar ahí en, en esta competición. O sea, no es por desprestigiarla ni mucho menos, pero pasar de la Champions a la Europa League siendo el Barça, sí. o sea, que, es que no estamos hablando de cualquier equipo, creo que es un, un bajonazo. Antes que nada, eh, tenemos el Betty Ceni, como habéis dicho, el Red Bull-Real Bull Sociedad y el Sevilla contra el Dinamo de Zagreb. Sí. ¿Pasarán los cuatro?
2: Yo confío más que en los de Champions. Yo creo que aquí sí que van a pasar los cuatro, Quizá el más complicado va a ser el, la, Real. la Real Sociedad, porque sí. con el Leipzig lo veo muy 50-50, incluso 60-40 para el Leipzig. Pero el, el Betis, quitando el hándicap de que tienen que viajar a Rusia, es mm. muy superior al Zenit, pienso yo. Y por lo y menos, menos ya, Sevilla, recuperan,
1: ya recuperan a Fekir en la competición claro, europea.
2: Y el Sevilla lo tiene muy hecho, a priori, con el Dinamo Zagreb.
1: Sí, yo es que la Real me dejó varias eh, dudas durante la fase de grupos y contra un rival como el Leipzig, no te sé decir yo si, si podrá pasar, pero yo no veo el pleno de españoles en esta competición.
0: Para centrarnos en el Barça, porque creo que aquí hay miga, ¿tenéis ganas de verlo jugar en la Europa League o no?
1: Sí, yo, yo
2: estoy todavía que no me lo creo, la verdad. O sea, hasta que no vea que un jueves juega el Barça en esta competición con el himno sí, de la Europa, Europa League… Con el parche en el brazo… Sí, eh, va a ser complicado de asumir eso. Pero bueno, el Barça lo positivo es que tiene dos meses para prepararse para este partido y aunque ahora no estén pasando por el mejor momento, pues eh, yo creo que a esta cita van a llegar ya con el equipo más formado y con más capacidad para hacer daño a un Nápoles que tampoco está en su mejor año en competiciones europeas, la verdad.
1: Pero que también es mala suerte. Que... Es, es
0: posiblemente el peor rival. Eh. Sí, sí, sí,
1: que vayas a la Europa League y encima te enfrentes al Nápoles, habiendo otros equipos eh, mucho inferiores sin falta de respeto a, a esos equipos, pero es que yo creo que ha tenido muy mala suerte el Basa y cuidado con el Nápoles, que yo creo que la única esperanza del Barça es que Osimén está tres meses de baja y si llega el partido va a ser justo y yo creo que es el principal artificio del gol en, en, la, en la ciudad napolitana.
0: Tras el repaso a la Europa League y a la Champions, llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer, Santi. Un placer, chicos. Y Frank. Hasta la próxima. Pasen feliz Navidad, oyentes. Nos vemos a la vuelta.